0: neue Konstellationen mit dem Mikrofon geboren. Das ist ja jetzt für eine Überraschung für uns. Also, herzlich willkommen äh, in einer neuen Episode des Barbsy Piece. Es gibt Überraschungen heute. Wir haben das, ich habe das Format ein bisschen angepasst, damit es interessant bleibt und interaktiver für euch auch. Ähm, wir sprechen heute über welches Rennen? Wo war es jetzt? Misano. Misano. Italien. Der große Grand Prix von Italien. Der erste. Es wird zwei Rennen dort geben. Ne? Und ich glaube, wie immer fangen wir erstmal an über News. Achso, ich muss mir eine Co-Moderatoren vorstellen, was ich ja immer vergesse. Und heute wieder die, dabei. die unwichtigen zwei Gäste. So. Olli, der sich auf seine Überraschung freut. Ja, wir wissen selber noch nicht, was Martin jetzt hier vorbereitet hat. Mal gucken. Und, ja. und Max. Max. der sich auch auf die Überraschung freut. Ja. Als erstes machen wir mal News, ne? Ähm, falls ihr neu hier seid, das allererste Mal hier reinklickt und so. Das vergesse ich immer. Das ist das Format, in dem wir immer über alle MotoGP-Rennen sprechen. Ähm, haben wir eigentlich bisher auch über jedes Rennen gesprochen, mehr oder minder.
1: Ja, Eins haben wir ein, ausgelassen. Zwei, ein, zwei Sachen haben wir ausgelassen. Genau, Aber
0: ja. sonst spricht man über jedes Rennen so ein bisschen, gibt immer ein bisschen News und dann eine kleine Fahrerbewertung. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit ein paar News an. Es ähm, ist mal ganz gut, dass wir so ein paar Tage nach den eigentlichen Rennen aufnehmen, weil A ist der Mediatag ja irgendwie mal so der Sonntagabend. Und es waren ein Test gewesen. Ähm, die Moto. Äh, GP konnte testen die Bikes für das nächste Jahr. So war es geplant. Ne? Die meisten haben getestet für das nächste Jahr. Äh, dick aufgefahren auf jeden Fall Honda. Ne?
1: Hm.
0: Honda fährt jetzt Ducati nächstes Jahr. Ich, ich finde, die sieht <lacht> gar nicht so krass aus wie die Ducati-Tatsache. Ich finde, sie hm. sieht am Heck mehr aus wie die KTM. Ja, das ging ja um die Front. Also ja, also ich glaube,
2: die, glaub, die, die, die Kanzel, also gerade der Lufteinlass ist... 100% Ducati, also wenn man so von außen drauf guckt mhm. und halt diese neuen Winglets, diese, diese Runden, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie hässlich. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist so eine Gewöhnungssache, glaube ja, ich, wieder. irgendwie sieht es erstmal ganz schön
1: komisch aus, wenn die da so, die gehen auch so richtig weit nach unten, ja. wie, so ein, so ein, so ein, wie so ein Gesicht, was, was richtig grimmig und traurig guckt, so, so ein Mund, so ein, so ein Smiley, der halt so ganz nach unten geht. So Oder die wie, den Mundwinkel. So
2: ein, wie so ein richtig breiter Schnauzbart. Der so ein ja,
1: gesunden, der so, bis nach so unten geht. So, so, so ein Trucker, ja. so, so ein Bart nach unten. Ja.
0: Wer, wer, wer hat die schönsten Winglets eurer Meinung nach? Äh,
1: KTM? KTM eigentlich schon, ja. Die sind am aggressivsten, finde ich. Ja. Also die sehen echt, die sehen halt so, ich finde, die erinnern mich immer an den Kampfjet, der ähm, so wie so ein X-Fighter.
0: Von Star Wars. Ja, und so und Star Wars erinnert mich das auch. Da nennt mich das immer voll geil aus. Ja, weil diese so schön rechtwinklig an sind und auch so leicht nach vorne dabei gehen. Ne? Mhm. Das ist auch so ein bisschen. Es gibt ja auch diese Kampfjets, die vorne immer ganz kleine Flügel haben und so. Ja. Das erinnert stark da dran. Ja, ja
1: aber zu, zurück zu Honda. Also Honda hat, glaube ich, so am meisten offensichtliche Entwicklungen gemacht von außen. Ne? Also die Honda ist auch komplett in, in schwarzer Verkleidung gefahren, ohne irgendwelche Sticker drauf. Und die sah wirklich ganz anders aus. Und äh, sie haben zwei Tage getestet. Ähm, ich glaube, sie haben Honda hat hauptsächlich das Bike vom nächsten Jahr getestet. Ähm, Marc Marquez meinte, sie haben am zweiten Tag noch ein bisschen an dem Bike für dieses Jahr so ein bisschen weiter äh, improvisiert und, und getestet. Ähm, aber hauptsächlich für nächstes Jahr. Ähm, es gibt aber auch andere, so wie Amaha zum Beispiel, die haben mehr an dem Bike für dieses Jahr komischerweise noch gearbeitet. Zumindest, zumindest meinte Fabio das. Ähm,
0: oh, frage ich mich ein bisschen warum, weil Yamaha läuft ja eigentlich super. Die haben es sogar gesagt, weil sie hat sie testen, also so wie es klingt, sie versuchen den, das zweite Rennen im Misano mit, ein, mit einem Sieg abzuschließen. Also sie wollen bei Möglichkeit siegen im Misano, weil sie wissen, es wird in Austin schwer, das nächste mhm. Rennen, also es wird ein Rennen in Austin geben, das nächste ist in Misano wieder. Das wollen sie definitiv gewinnen, um Weltmeister zu werden. Also die, die arbeiten gerade wirklich nur die Weltmeisterschaft ab, das ist das primäre Ziel, gerade bei denen. Mhm. Ja, Fabio meinte auch, er hat jetzt das Setup,
1: was sie dann in Misano fahren, schon fertig quasi. Ja, ne? also. Gut, Wetter, wenn es, könnte, es wenn's regnet, <lacht> dann hat es nichts gebracht. Ne? Wobei es ja am ersten Misano-Testtag auch geregnet hat ja. und da sind auch alle mhm. auf Regenreifen direkt raus. Also war, es war nass auf jeden Fall, aber ich glaube, es
2: nicht, dass es geregnet hatte, oder? Mm,
1: ja, aber, es war, aber der Asphalt war zumindest der, so der Asphalt, nass, dass sie mit, lass, mit vollen Regenreifen fahren mussten. Ja, auf, das auf jeden auch Fall. Gut, aber sie sind, halt sind
2: halt nicht im strömenden Regen nee, gefahren. Nee,
1: natürlich nicht. Aber macht ja in dem Sinne erstmal gar nicht so viel Unterschied fürs, fürs Bike. Also Regentest aber ist Regentest.
2: Ducati hatte halt auch an den Winglets nochmal getestet. ne Also ich mhm. weiß nicht, ob, ich, ob euch das aufgefallen ist, aber Ducati hat ja die Winglets an der, an der Kanzel dann die in der Mitte, also seitlich in der Mitte und dann nochmal die unten, die halt für den für den Motorrad so richtig am Bug dran sind, ne? Genau, die in die Luft halt zum Bug leiten sollen und die hatten jetzt halt das Element halt in der Mitte, was ja eigentlich na, wie, wie, wie so ein C ist. Mhm. Das hatten die jetzt noch mal geteilt, dass du quasi zwei so eine kleinen Cs auf einer Seite hast. Also, also hast okay. du jetzt gefühlt genau dieses Teil da, das hatten die halt noch mal geteilt, also noch mal so
0: ein Ding in klein. Mhm. Und dann zwei davon auf einer Seite. So von der Höhe wie die ganz oben an der Kanzel, die allererste. Das hatten die aber schon mal gehabt, irgendwie 2018, dass die so wirklich drei von diesen kleinen Winglets dran hatten. Na, jetzt hätten sie ja vier auf einer Seite. ah ja, das ist ein Einlass. <lacht> das ist eher ein Einlass, würde ich sagen. Ja. Findest du da ja. von ein Bild? Mm, Jack Miller hatte das gefahren, da sah man das. Ja. Ja, ich hätte das, glaube ich, bei, bei Everything gesehen. Genau, dann hatten sie so Jack Miller aus der, aus der richtigen Perspektive. Und dann siehst du halt auch diese, diese Treppe an... Spoilern.
1: Jack Miller, der auch wieder schön äh, Spionage betrieben hat, oder zumindest gab es nur von ihm Bilder, haben bestimmt auch andere gemacht, aber ist immer lustig, wenn dann äh, die Bikes rausgeschoben werden aus den Boxen mit den ganzen Neuerungen und dann gibt es immer manchmal von anderen Teams so Mechaniker oder in dem Fall Jack Miller, der dann halt einfach so daneben steht und ganz genau
0: hinguckt, na, was entwickeln die anderen ja,
2: denn so. Das, war das. <lacht> das hat
0: man gerade angeguckt, das Bild. Ja.
2: Nee, ich auch gesagt, es Google gab, es gab nicht eine so eine
0: Perspektive, da hat es man richtig gesehen. Aber ich bin der Meinung, dass es schon Ducatis gab, die schon mal so aussahen eine Zeit lang. Du filter da. Hattet Aber ihr das
1: gesehen, dass äh, Honda, als sie das Bike rausgeschoben haben oder zumindest nur mal angemacht hatten, ähm, solche, solche äh, Werbetafeln ringsherum gestellt haben und die Leute, kann. dass möglichst keine Sau sehen kann, was sie da gerade an dem Bike machen? Ja. Ich frage mich auch, also warum, wenn sie fahren ja letztendlich dann irgendwann raus, also weiß nicht, ob sie da vielleicht ohne Verkleidung standen.
0: und die das an, Olli, die Winglets von der Honda, ja. das ist ja, also nicht nur, dass die Front sehr spitz richtig ist, die sieht ja aus wie eine R6 Front, inzwischen so richtig spitz nach, nach hinten geht, also voll schmal vorne ist und die Winglets gehen fast 45 Grad Winkel nach vorne weg, also 90 Grad Winkel quasi hier drinne. ja sehr heavy. Ich frage mich, ob diese,
2: also ob diese ganzen unterschiedlichen Winglets halt wirklich so spürbar irgendwie was ausmachen beim Fahren. Muss ja. Weil im, Prinzip, Im Prinzip haben sie ja immer die, die gleiche Aufgabe. Die sollen halt das Moped vorne nach unten drücken. Aber das ist eine andere Form, der jetzt so viel anderes Fahr, Fahrgefühl da wie
0: vermittelt. Für die, für die Kurven ist es Tatsache so. Also, aber ja, die letzten fünf Jahre sehen wir ja eigentlich ja nur Entwicklung an der Aerodynamik. Ja, Motoren durften ja nicht entwickelt werden. Ne? Ja gut, jetzt die letzten zwei Jahre, aber davor ja auch schon. Aber der Schwerpunkt liegt ja, so finde ich, in der Aero in der letzten Zeit. Ja, ja auf jeden Fall sieht man am, am deutlichsten. Thema Motoren. Äh, Suzuki hat den neuen Motor für nächstes Jahr schon getestet, der stärker sein soll. Ne? Mhm. So, so Habe ich ein bisschen, das verstanden? So ein bisschen April, haben, ja. April hat so insgesamt so ein bisschen den Teil, glaube ich, getestet. Da gab es nicht genaues. Und KTM auch wieder Aero, also auch nochmal neue Winglets, die dann auch gar nicht mehr so hübsch aussehen wie die alten. Wir gucken hier gerade auf die alten, so sahen die aus, also dieses abgewinkelte. Und die neuen sind dann halt auch wieder eher so eine Schleife, ne? um es so, so zum Schreiben.
1: Da auch immer die Frage, also das ist ja wie gesagt nur das, was offensichtlich ist, was man sieht, was geändert wird. Ja. Ähm, ja, da, da, du weißt ja nicht, der? was die ja. noch weiter ändern. also ähm, nochmal die ja jetzt. Ja, die April hat auch deutlich mehr Winglets dran. Ja. Das Ducati. Ach Achso, sorry. <lacht> ja, wenn
0: ich alle schwarz äh, sind, wird es manchmal gesehen, echt schon schwierig.
2: Ja. Ja, aber das war gerade das, was ich meinte mit den Winglets in der Mitte. Da konnte man das gerade sehen.
1: Ja, da war es nochmal so ein Ding dazwischen. Ja.
2: ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ähm,
1: so ein Test, da ist ja auch bestimmt noch deutlich mehr, was geändert wurde, was man nicht sieht und was deswegen auch keine Presse so wirklich weiß, weil hm. du siehst es halt nicht, was im Bike geändert wird. Ob das Chassis geändert Und wird nochmal. Ja, Rahmen, irgendwas, Kupplung, Getriebe, alles Mögliche kann ja sonst was sein, was sie da ändern. Ein kleiner
2: Turbo hinter der Verkleidung. Genau. <lacht> äh, Marquess hatte ja eh schon in der Saison äh, reichliche Rahmen getestet. Ja, stimmt, drei Rahmen in vier Rennen. Und äh, ich glaube, dass er halt auch nochmal irgendwie gesagt hatte, dass sie jetzt halt in den Tests auch nochmal verschiedene ausprobiert hatten. Mhm. Rahmen haben die? holy shit. Also wie viele Rahmen-Prototypen
0: ähm, äh, haben die? Ja, vor allem irgendwann willst ich ja selber nicht mehr. Also man muss ja wirklich akribisch mitschreiben und so. Und irgendwann verfälscht sich ja dein Gefühl immer mehr. Es ja, ist viel auch einfacher, gesagt, A nach B zu vergleichen als A zu C zu D. Mhm. D zu B, weißt du? Das ist mhm. ja so schwierig irgendwann. Wie Marc ja auch geschrieben hat, also sie haben ein paar gute und ein paar
1: schlechte Dinge gemacht. Ähm, oder so getestet. Mhm. Wo man ja, das ist ja auch immer schwierig. Du merkst halt eine Veränderung am Motorrad und du weißt halt nicht, ja gut, jetzt ist vielleicht in der Kurve ist es besser, aber ist es jetzt insgesamt besser fürs Motorrad oder nicht? Und mhm. ob es wirklich ein Fortschritt
0: einen, ist oder zwei Schritte nach vorne, einer zurück immer so. Nur gut im Misano und äh, nicht so dolle in, keine Ahnung, Austin wieder. Ja. Ne? Das ist schon schwierig. Äh, ansonsten haben zwei Fahrer die Möglichkeit bekommen, das allererste Mal MotoGP zu fahren, also ein MotoGP-Bike. Und zwar Raul Fernandes und Remy Gardner, die ja schon bestätigt sind, aufzusteigen fürs nächste Jahr. Was ultra interessant natürlich ist, ähm, man guckt dann irgendwie mal so hin, ob es so einen Mark Marquez-Moment natürlich gibt. Und ich glaube, so einen kleinen Mark Marquez-Moment gab es nämlich. Ne? Bei und Raul,
2: ja. Raul ja. ja, der ist richtig schnell. Der, der ist ja eine... 33er-Zeit gefahren, also ganz knapp die 34 hat er geknackt. Ja. ja. Das war irgendwie 1,33, 9, 3. 8, irgendwas. Ja. Ähm, und da wurde halt auch nochmal dazu geschrieben, dass er halt in dem Test, wo er das erste Mal auf einer ktm motogp bike sitzt, schneller war als Binder, Oliveira und Petrucci. Und er sitzt das
0: erste Mal auf diesem Bike. Ja. ja. Ist, Der ist unglaublich gut, aber datieren, weil was? Das ist so absurd. Ich dachte nur so, ey, ich kann mich noch erinnern, als der Moto3 gefahren ist. Ach nee, warte mal. Der ist 2019 Moto3 gefahren. Ist ja nur zwei Saisons 2000. Moto2 gefahren. Nein, eine. Nee. Ah, nee, eine stimmt, der ist ja Rookie. 2020
2: ja, ist er Moto3 gefahren.
1: Ja, stimmt. 2020 Moto3, 2021 Moto2 und, und nächstes GP. Jahr 2022 GP. Und Läuft bei dem und Kollegen. Und kämpft ja immer noch um die
0: Weltmeisterschaft. Er ist ja gerade so, die letzten drei Rennen ist er ja der tendenziell stärkere Fahrer im Vergleich zu Remy Gardner. Mhm. Also immer noch Rookie, immer noch... Aber in der Moto2 ist ja auch noch alles offen, ne?
1: Weltmeisterschaft. Also ja, klar. Er könnte ja sogar Weltmeister werden.
2: Was man auch noch mit anmerken kann, dass er immer noch mit einer gebrochenen Hand fährt. Ja ja. Stimmt. Ja. <lacht> und trotzdem Petrucci, Oliveira
0: und Binder einfach mal weghaut. Ja, ja und vor allem so eine MotoGP-Karre mit Carbon-Bremsen bremst nochmal anders als seine Moto2-Bude.
2: Ja. Er ja. ist also auch abgestiegen und meinte nur so Wow ja, Das meinte Remy Gardner, wow. aber ich denke mal, dass es bei ihm nicht, nicht anders aussah
1: ja, also Beide sind da abgestiegen und dachten sich erstmal Wow, das war Ding ist ja ich, richtig schnell War ja
2: genauso wie Jack Dixon, als ja, ja. okay. er sein MotoGP-Debüt hatte in Silverstone wo auch
0: abgestiegen ist und so oh Fucking hell, mate <lacht> <lacht> also, Weißt du, BSB, Superbike gefahren ohne alles dran, ohne Elektronik und die wildesten Strecken und dann steckst vom MotoGP-Bike ab und What the heck? Ja. Aber
1: äh, Remy Gardner auch nicht langsam. Nein. Vier Zehntel langsamer als äh, Raul Fernandes. Äh, damit auch voll dabei im Fahrerfeld von der MotoGP und auch nur das erste Mal drauf gesessen. Das erste Mal, das ist so krass. Äh, ja, also das zeigt echt, was sie können. Ja. Hm. Gut,
0: gab auch schon Marc Marquez, der bei den Test, bei den allerersten Test äh, der Schnellste war. Ja, gut. Das war absurd gewesen damals. Das das ja, Nicht jede Saison so, so super Talente geben. Ich weiß, es hilft dem Podcast nicht weiter, aber können wir darüber reden, wie gut das Bild ist? Ja. Mit <lacht> dem Licht, was da
1: oben ist, ja. Oh, ja. Die Linien, sehr, sehr schön. Sehr schön. Da kommt das äh, Fotografieherz von Martin, schlägt höher. Ja. Ich habe gerade noch was,
2: was den Podcast nicht interessiert, aber können wir nochmal die Heizbombe anmachen? Sehr kühl. Cool. <lacht> Wird langsam kühl hier drin. Glaube, wir ja. können die nicht laufen lassen, glaube ich. Also, müsste ja, wir können ja mal kurz zwei, drei Minuten hier ballern und dann sollte es ja hier drin sein. Ballern.
0: Übel. So, die Heizbombe hat geheizt.
1: Draußen ist Weltuntergang. Wir sitzen hier in unserer beheizten Garage. So Geiles mit unserer holzchilligen Ecke. Ist schon kuschelig irgendwie.
0: So Jungs, äh, ich habe euch eine Kleinigkeit vorbereitet. Dann haben wir gemerkt, im letzten Podcast war ich so ein bisschen eingeschlafen oder so. Damit ein bisschen Excitemismus. Also das, ist kein das ist kein Wort. Damit es mal wieder ein bisschen. Excitemismus? Ja. Also, <lacht> auch, ja für jeden habe ich hier so einen Block. Oh.
2: Okay. Und ein Stift?
1: <lacht> also gar nicht genug, oder? Und einen Stift aufsammeln?
0: <lacht> oh, <ja. lacht> genau, das ist, das ist eigentlich das Spiel. Oh,
1: müssen wir jetzt Misano nachmalen? Äh, nee, das Strecke Die Strecke, Strecke malen, die, die Strecke mal. weißt du, das machen auch immer
0: die Fahrer bei, äh, äh. vorher bei diesen Pressekonferenzen. Ähm, nein, das hilft dem Podcast nicht weiter. Wir machen ein Quiz. Okay. Zehn Fragen. Ja. Und verschiedenste Sachen, wie man sie beantworten muss. Wir machen das mal so, ich stelle euch die Frage, ihr habt dann Zeit zu beantworten, also einfach aufschreiben, was ihr meint, die richtige Antwort ist. Ähm, wenn er sagt, ihr seid fertig, dann könnt ihr ja, weiß nicht, in der Reihe nach zeigen, was ihr ge ge geschrieben habt und äh, was ihr denkt, die richtige Antwort ist. Könnt ihr auch ein Mikrofon sagen, es ist ja halt immer noch ein Podcast. <lacht> oder könnt ihr euch vielleicht auch sagen, wie ihr darauf kamt oder äh, vielleicht auch nicht. Ne? Dann ja. Haben wir hier mal Olli versus... Max, in
2: Sachen Punkte. Achso, und du, du machst dann jetzt quasi den, den Quizmaster und wir sind die beiden ja.
0: Duellanten. Genau. <lacht> so, okay. wollen wir mit einer leichten Frage anfangen. Okay. Aber nicht so
1: Fragen, wie immer bei Instagram von MotoGP gepostet werden, äh, wo dann irgendwie so, wie war die äh, Bestzeit vom Misano yeah. Grand Prix von 2001, äh, wo man sich so denkt, woher soll ich das denn wissen? Wie viele Pole Positions hat Dunlop? Äh? Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> wie war der Reifendruck von... <lacht> ja, also da, da ist eine Kurve drin. Wir fangen leicht an. Okay. Ähm... Okay. Um am Ende eines Trainings oder eines Qualifyings äh, müssen die Fahrer in die Boxengasse gehen. Die Fahrer dürfen eine bestimmte Geschwindigkeit nicht überschreiten. Welche Geschwindigkeit gilt in der Pit Lane für die Motorradfahrer in allen Klassen? Egal, deine answer Ich auch. <lacht> okay. <lacht> Polly? Äh, ja. 60 km/h. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Gut, kriegt ihr also beide einen Punkt. Boah, wow, also, geil. Also aufwärmen. Ja. Ihr könnt ja am. Ähm, an den Empfangsgeräten ja mitspielen so ein bisschen. So. Wie viele Runden mussten die Fahrer am Sonntag am Misano Grand Prix fahren? Keine Ahnung. Also über 20 sind es ja meistens,
1: ne? Hm. Aber weniger als 30 auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Weniger als 25? Also ich sag okay.
2: Ich habe schon eine Antwort.
1: Ja, habe ich schon gesehen, deswegen rate ich weiter. Du kannst ja anfangen. Ich habe aufgeschrieben 24 Runden. Ich habe aufgeschrieben 22 Runden. Jetzt, jetzt, so, jetzt so 23. <lacht>
2: <lacht> ich, ich,
0: ich hatte es gegoogelt und hier jetzt mir aufgeschrieben. weil ich der Meinung, habe ich aber nicht. Deswegen muss ich jetzt kurz nochmal nachgucken. Wo gucken wir am besten jetzt nochmal kurz hier auf der Internetseite nach? Äh, hier. Ich weiß nicht, ob das da steht. Natürlich jetzt ein bisschen peinlich. Äh, du
1: kannst die einzelnen Rundenzeiten dir angucken äh, von den Ergebnissen. Ähm. Und dann würde man, glaube ich, sehen, wie viele Runden es gab. Mach mal äh, Riders All-Time Circuit, Circuit Informations.
0: <lacht> Tausend Informationen, aber
1: <lacht> da ist jetzt ein bisschen peinlich, Martin. Mein, 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 mein. Äh, das üben wir aber nochmal, Herr Quizmaster. Mach mal äh, Riders All-Time rechts äh, bei den darüber. Okay, dann dann nicht.
0: Okay, sehr komplett Trivia ohne Ende.
2: Statistiken, Alter.
1: Ja, kann man sich alles im Internet angucken.
2: Du
0: musst da irgendwo stehen. Ne,
2: geh doch mal auf den... Ah, wir waren auf der falschen... Das ist Hin es,
1: ja.
0: An
2: Labchart,
1: was auch immer. Komm mal hoch und dann sind ja die PDFs da, die einzelnen. Mach mal da Labchart. Dann, Lab dann hätte man wahrscheinlich die ganzen Labs.
2: 24! 24. Also das ist ja, also da war ich, ich mir sogar relativ sicher.
0: Ich war, auch, ich war nämlich auch der Meinung, dass ich das aufgeschrieben hätte, aber das ist natürlich ultra wack, wenn ich den Punkt gebe. Also warte, einen Punkt an.
1: Also ich, du kannst ja, kannst ja mitschreiben, also ich schreibe mir mal auf, was richtig und falsch war. Hm.
0: Okay. <lacht> Am Wochenende wurde im Qualifying ein neuer Rundenrekord im Misano aufgestellt oh, von Peko Banyaya. Was ist der jetzige Rundenrekord für den Misano-Grand Prix oh. in der MotoGP-Klasse? <lacht> das oh. ist genau das, was ihr meintet. Nur das oh. Oh, oh Gott.
1: Ich, das ich rate einfach. Sehen. Keine Ahnung. Aber, aber wie genau muss das sein? Oder machen wir dann, wer näher dran ist?
0: Ja, möglichst genau, also drei Stellen hinterm
1: Komma, würde ich sagen. Ja, okay. <lacht> <lacht> Auf die tausendste, genau, keine Ahnung.
2: Ja, manchmal merkt man sich so eine Zeit sehr gut und irgendwie dann nee. doch nicht. Das Ding, glaube ich, schon gut gesmashed, ne?
1: Ja, aber ich bin mir. Boah, weiß ich nicht. Also, wenn man überlegt, dass sie jetzt im Test gerade so 1,33 gefahren sind. Ähm, und damit wären sie. Raul. Raul, genau. Damit wäre er äh, Platz 18 gewesen. 19. Im, äh, oder 19? Hm. Im Practice. Im FP.
0: Also, er war 1, generell Platz oder 19 oder auch von allen Fahrern, die da waren, ja. Hm. Auch an dem Tag, Tatsache. So. So, Max, was hast du aufgeschrieben? 1,30978. Mhm. Ich habe geschrieben 1,31473.
2: Das ist Max näher dran mit 1,31,065. Oh. Ja, weil, weil, weil der alte Rundrekord, das wusste ich noch von Vinales, war 1,31,1. Ja, okay. Hm. Stabilo. Gefällt mir das Spiel.
0: <lacht> 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 noch. Okay. Facts. Wir haben schon über die neuen Bikes vom nächsten Jahr gequatscht. Wie viel Kilo Trockengewicht wiegt die Ducati GP21? In oh Kilogramm. Wer näher dran ist, bekommt Alter. den Punkt. Äh, also da gibt es ja auf
1: jeden Fall eine Limitierung, ähm, wie viel so ein Bike maximal und minimal wiegen darf. Ähm, boah, ich sag eine runde Zahl einfach.
0: Ich trocken dabei. und... Also trocken.
1: Oh, ist die Frage, was oh, ist das Öl. Gewicht, was da immer angesagt wird, was man mal öfter gehört hat, wie so viel
0: so ein Bike wiegt.
2: Sag an, was, was hast Ich habe
0: 160 Kilo.
2: 160? Ja. Ich habe
0: 186. Weil die ist näher dran, ne? die GP21 wiegt 157 Kilo. Jawohl!
2: <lacht> Digga, das ist meine LC4.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch noch im Kopf, dass das ungefähr so schwer ist wie eine SMCR oder eine LC4 oder so, die schwereren
2: Supermotos. Meine LC4 wiegt 155 Kilo, Alter. Ja. Hat aber. Äh, 300 PS? <lacht> nicht, nicht 300 PS.
0: <lacht> es gibt auch Fragen, wahrscheinlich, die auch keiner richtig beantwortet, aber vielleicht welche unter den Fans. Wir können das dann auf Instagram-Stories ja machen nochmal morgen, bevor ich die Folge veröffentliche. Ja, stimmt. Das wäre cool, eigentlich. So, ja. wir haben jetzt ja gerade über Ducati gesprochen, einer der Hersteller, die schon am längsten oder schon lange Zeit mit dabei sind. Wo wurde aber Ducati gegründet? In welchem Ort?
2: In Italien. Ich gebe euch ja, ein genau, geb Tipps in Italien. Ja, wir hätten das gehört?
1: Wenn Max schon aufschreibt, dann weiß er das. Aber das ist. Oh. Wird auch oft gesagt. Ja, aber ich weiß, aber ich komme jetzt so auf die Schnelle, komme ich da nicht drauf. Ich schon. Oh,
2: ich weiß doch nicht, wie es geschrieben wird, aber ich kann es aussprechen. <lacht> Quattro
1: Chimaggio. <lacht> Quattro Formaggi. Ja, ich beschreibe gar nichts auf, weil keine Ahnung, weiß ich
0: nicht. Okay, Max, was hast du aufgeschrieben? Bologna. Ja. Krass, äh, Max ist so ein richtiger oh ja, Digga. Nerd. Sollen wir mal wieder eine Frage machen, wo ihr wahrscheinlich schätzen müsst. Okay. Valentino Rossi fährt dieses Jahr seine allerletzte MotoGP Saison und ist der älteste Fahrer im Paddock und der am längsten mitfährt. Wie viele Punkte hat Valentino Rossi in seiner gesamten Karriere eingefahren? Alle Klassen zusammen, ja. Alle Klassen zusammen. Ach du Scheiße. Also er ist neunfacher Weltmeister.
1: Man macht, ich, sag, aber lieber, ich nicht, nicht oh, guter, aber ich finde den Ansatz gut. Also, aber seit wann fährt er mit? Wie viele Saisons
2: fährt er mit? Es ja, sind 22 Saisons GP. Aber reden wir auch von 125 ern Also yeah, alles? Alles, ja, alles in Weltmeisterschaft der Weltmeisterschaft
1: war's. zusammen. Und das ist. Da kann es jetzt richtig auseinandergehen. Yeah, bei uns, ne? Man jetzt sagt er ist... Wie viele Punkte hat Fabio gerade? 200, ne? 200 See. irgendwas. Mhm. 310. 200, ich glaube, echt so viel schon, ne. Irgendwas ich, über 200. Ich, ich, ich hatte
0: eine, eine Random-Frage. Ja, gut, das... das. Ich habe ja so okay, recherchiert und so und dann kamen noch andere Fragen mit rein. Ich habe mir jetzt für die 10... Und ich habe was. Weil <lacht> <lacht> Aldi so um Kopf so die Formeln dim, 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 dim. dieses Meme, wo bei Olli um die, die Formeln um den Kopf rum. Boah, Junge.
1: Okay, wir wollen es ja nicht ewig in die Länge ziehen. Deswegen habe ich jetzt mal was aufgeschrieben. Max, du hast als erstes aufgeschrieben. Hau raus. Ich habe 4.300. Oh.
0: Ich habe 3.500. Das ist Max näher dran, ne? Valentino Rossi hat in seiner gesamten Karriere 6341 oh, Punkte eingefahren. <lacht> Davon diese Saison 28. <lacht> <lacht> Aber er ist neunfacher Weltmeister. Wie
1: lange ist, fährt er schon mit Seit bei, 22 in, Jahren? Seit 22 Jahren fährt er bei der MotoGP mit. Also seit Nein. Neun
2: ja, doch, doch, doch.
1: Genau. Ja. und davor noch dann die anderen Klasse
2: 20er, 250er, was er alles gefahren ist.
1: Also, wie lange ist er dabei? 30
0: Jahre oder sowas in dem Dreh?
1: Ja, okay, das ist natürlich, ja.
0: 6000 eigentlich. Ja, also eher e so, so 25 Jahre sind es, glaube krass. ich. So. 4300 ist die Zahl, die Marquez eingefahren hat. Ach, darum geht geht's. <lacht> <lacht> so. Apropos Marquez, wann ging das erste Mal Marc Marquez in der MotoGP-Klasse an den Start? In welchem Jahr? Keine Ahnung. Ich <lacht> sag: 2012? Ja, ja ich weiß nicht, also... Weil du hättest tippen können und damit einen Punkt dir holen können.
1: Keine Ahnung, Wie, weiß ich null. Also. 2013. Okay, wäre Max wahrscheinlich eh näher dran gewesen. Na,
0: das musst du schon treffen, also jetzt, da wollen wir aber nicht so... so. Oh, das ist so eine richtig gute Frage, da, da, da habe ich mich selbst für gelobt. <lacht> Welcher Fahrer wurde 2011... 125er IDM-Meister. Ich sag vier Fahrer euch an und ihr könnt entscheiden. A. Cotteraro. B. Binder C. Müller D. Sarko Wer von diesen Fahrern wurde 2011 125er Meister in der IDM, also in der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft?
2: Äh? Hm. War das Sarko, Binder? Ja. Cotteraro und Müller. Deutschen Meisterschaft? Ja. 125er
0: 2012? 11 12. Mit Ö. Milan. Wenn oft <lacht> aufzieht immer. Jetzt um Max Kopf herum so Wikipedia-Einträge. <lacht>
2: <lacht> Kann man eigentlich relativ gut filtern, aber ich bin mir halt zwischen zwei unsicher. Muss auch mal
1: sagen, also Geschichte, Junge, also Geschichte ist halt überhaupt nichts für mich, ne? Also das ist gerade so Vergangenheitsfragen und sowas. Also Geschichte hatte ich einfach mal eine glatte Fünf früher. Also mehr
0: technisch mal irgendwie so. Oder? Da wäre ich
1: wahrscheinlich mehr am Start, vielleicht. Okay. Aber es ist auch die Frage immer, was man dann fragt. Das ist, ja ist die Frage nach der Frage. Die ist die Frage nach der Frage.
2: Frage, Frage. Doublefuck. <lacht> oh,
1: Doublefuck. Hast du schon wen? Ich habe wen, ja, aber ist auch nur geraten. Gut, dann würde ich sagen, sagt Olli an, weil er zuerst... Also ich habe im Kopf irgendwie noch so ganz, ganz weit hinten, dass in dem Podcast von Jack Miller, dass er dort mal erzählt hat, dass er auch in Deutschland unterwegs war. Also in Europa, aber auch in Deutschland. Also sage ich Jack Miller.
2: Max? Ich habe halt so geschlussfolgert, also 2011, das sind jetzt zehn Jahre zurück. Vor zehn Jahren waren Sarko zu alt, meiner Meinung nach, um 125er zu fahren also klar, es ist möglich, aber warum sollte das so sein? Ja. Ein Quadraro war da meiner Meinung nach noch zu jung, um so eine, oder so eine Meisterschaft zu gewinnen. Dementsprechend war es bei mir zwischen Miller und Binder. Ja. Von Miller weiß ich ja, dass er bis, bis er 13 war oder sowas in Australien gelebt hat und dann nach, erst nach Spanien gezogen ist. Von Binder habe ich gar keine Ahnung, deswegen habe ich Binder aufgeschrieben. Es <lacht> ist Miller.
0: Ja, er ist gleichzeitig er in der auch spanischen 125er-Klasse gefahren und in der deutschen. Ich bin mir nicht sicher, ob er beide sogar gewonnen hat. Okay. Also er hat auch nicht an allen Rennen teilnehmen können, weil manchmal haben sich die Rennen überschnitten. Also Punkt an Olli an der Stelle. So, und damit haben Polis wir ja schon glaub, nur noch eine Frage. <lacht> war? Nee, das war jetzt die achte Frage. Ja. Ich mein, du, wir machen zehn. Ah ja, okay. Wann wurde Valentino das allererste Mal Weltmeister in der neuen MotoGP-Klasse? Also die Alte sind die 500er Zweitakt und dann hm. gab es die neue Viertakt-Ära, die neue MotoGP. -Klasse. Das ist natürlich jetzt die
1: entscheidende Frage, wann hat die Viertakt-Ära begonnen, der MotoGP?
2: 22 Jahre in GP fährt.
1: Aber er ist hm. ja auch die Alte noch mitgefahren.
0: Ja. ja wo, er ist ja der Letzte. Hm?
1: Ah. Was wolltest du sagen, Jo, <lacht> 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 Yo, also... Keine Ahnung.
0: Du musst eine Zahl. Ja, ja einfach irgendwas ich, ich werde auch auf. was
1: aufschreiben diesmal, aber das ist halt einfach... 1976. <lacht>
0: okay. 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 Max, was hast du aufgeschrieben?
2: 1999.
0: Mhm. Was?
2: So <lacht> alt? Ja, ich bin mir halt nicht sicher. Ich weiß, dass er da, glaube ich, schon irgendwas gewonnen hat, aber ich kann auch sein, dass noch zwei Tage da ich, war. Hab,
1: ich weiß halt also echt nicht. Ich habe jetzt 2005 aufgeschrieben. oh. oh das wahrscheinlich dann ganz weit weg. ich sogar keinen Punkt an euch beiden geben eigentlich. Ja, ja aber wer ist denn ja dran? Das weiß ich nicht. Wir ja, wahrscheinlich
2: 2002. Bei mir sind es drei...
1: Bei mir sind auch drei Jahre <lacht> 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 Dann kriegt keiner einen Punkt. Valentino wurde,
0: glaube ich, 99, äh, 250 Weltmeister. Kannten, oder, nee, 125er Weltmeister, glaube ich, wurde Ich Und wusste halt
2: nur, dass er irgendwie in dem Zeitraum, ob es jetzt 98 oder 99 war, weiß ich jetzt nicht genau, aber irgendwie in dem Zeitraum... Schon mal eine Championship gewonnen? hat. gewonnen? Bruno. Ähm, 98. Genau, weil, weil Fabio hatte letztens eine Story gemacht, also jetzt auch schon ein paar Tage her, aber achso, das war, als er seinen, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Mhm. Da hatte Fabio eine Story gemacht, dass Rossi schon Championships gewonnen hat. Gewon hat. <lacht> gewonnen hat? Da war Fabio noch nicht mal geboren und jetzt fahren die halt noch miteinander so. Mhm. Deswegen hatte ich so diese Zahl jetzt im Kopf.
0: Okay, allerletzte Frage. Der unbestrittene König der Pole Positions ist Marc Marquez. Wie viele Poles hat Marc in seiner gesamten Karriere eingefahren? heilige Scheiße. Auch der unbestrittene. Also wirklich mit Abstand. Wie viele Rennen gibt es in einer Saison? Ist ungefähr 18. Im Mittel, würde man mal so sagen. Keine Ahnung. MotoGP-Karriere oder alles? Alles. Und der 25er damals noch und dann Moto 2 und dann MotoGP. GP. Olli, was hast du aufgeschrieben? Ich habe 80 aufgeschrieben. Mhm. Ich habe 111. 90. Also, ich also, 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 Punkt, dann Olli. Das ist der Punkt für mich. Yay. Er hätte ich mal 110 gemacht, Alter. Das ist eine <lacht> Scheißfunktion. Oh, Max gewinnt mit einem Punkt Vorsprung. Also, ich habe 1,
1: 2, 3, 4 Fragen richtig. Genau, Max hat fünf. Und Max hat fünf Fragen, richtig.
2: Nee, ich hab sechs. Ja, ich hab sechs Fragen, und richtig. Zwei,
0: drei. Drei. Ich sollte mir auch einen Zettel das nächste Mal Eins, nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder so, hast du gewonnen. Eins, zwei, drei, ja. vier, weil wir ziehen den Punkt ab, weil sechs. du Track mit hattest. <lacht> 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 ich hatte auch so ein bisschen noch Trivia gegoogelt und so. Ihr habt dann noch geguckt, wer war denn der jüngste ähm, ähm, Grand Prix-Sieger? Pass auf, Pedro Acosta hat mit 16 Jahren und 300 Tagen, oder 311 Tagen um genau zu sein, seinen ersten Grand Prix gewonnen. Damit ist er nicht der Jüngste, nicht mal der Abstand der Jüngste. Es gibt noch 10 Fahrer, die einen Grand Prix gewonnen haben, 10 Stück an der Zahl, die noch jünger waren als Pedro. Boah. Ja. 10 Fahrer? 10 Fahrer, die noch jünger waren als Pedro, als sie den Grand Prix gewonnen haben. Noch jünger als 16. Und yes. 300 Tagen. Ach so, also waren aber wahrscheinlich es also alle, es
1: waren alle 16? Nein. Aber ist nicht 16 das Mindestalter für die Moto 3-Klasse?
0: Mm, oder nee? Also wahrscheinlich war es damals vielleicht dann jünger oder so. Ich weiß Pass nicht. auf, es gab, also früher war es ein bisschen anders. Ich habe nachgeguckt, der jüngste war Sean Enshu mit 15 Jahren und 280 Tagen oder so, im mhm. Dreh. Der war ja ein Wildcard-Einsatz. Der hatte damals den Nachwuchscup gewonnen und hat Valencia dann gewonnen. Und der zweitjüngste, damals noch in der 25er Klasse, war Scott Redding. Hm, war ja. ich auch so. Aha. Krass, okay. Johann. Aber auch Dani Petrosa und Lorenzo haben schon ein Rennen mit 16 und ein paar zackfetschen Tagen gewonnen.
1: Hm. Überlegen, ey, mit 15 gewinnst du einen ersten Weltcup. Wahnsinn.
0: Und? Hat das, das, hat das da Spaß? War cool, können wir nächste Mal wieder machen? Naja, nee, verloren. Ist. War richtig scheiße. <lacht> Gar kein Bock mehr auf die Kacke. <lacht> ja, doch <war> geil. <lacht> das Format mal so ein bisschen aufzufreshen. Jetzt müsste,
1: müsste noch eine vierte Person dazukommen, die sich die Fragen ausdenkt, damit wir alle drei teilnehmen können. Oh ja, ich glaube,
0: so, da sind es wieder die Geschichtssachen, wo ich dann lenze so. Ja. Und ja, ich glaube, technisch oder so, manchmal gibt es ja so Nerd-Sachen, die man einfach mal so aufgeschnappt hat und die brennen sich so im Kopf fest so ja. irgendwie. Das könnte man ja vielleicht auch über Insta nachfragen
2: falls sich jemand halt auch richtig damit auskennt und halt auch voll in der Materie drin ist, dass er halt auch vielleicht mal irgendwie ein paar Fragen rausschallert. Mhm. Ja, Martin, Jede ist du bist
1: ja der Einzige, der Zugriff auf den Insta-Account hat, dann kannst du die Fragen aufschreiben, falls jemand sich meldet. Ja. Ja. Und ansonsten fragen wir mal Maxim oder so, denkt er sich ein
0: bisschen was aus. <lacht> ja. Gut, kommen wir zur Fahrerbesprechung, ne? Ja. Äh, ich muss in meiner App, äh, glaube ein oder zwei Fahrer hinzufügen, ne? Also Dovi ist auf jeden Fall ja dieses Wochenende mitgefahren. Ja, Andrea Dovizoso. Und Stefan Bradel auch. Stefan Bradl. Auslosung. Dann Morbidelli. Morbidelli hatte ich die ganze Zeit drin gehabt, Tatsache. Aber geskippt. Mhm. Aber geskippt wegen Leg Day. Also <lacht> 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 ver ver verletzt am Leg. Leg äh, Month. Oder? Habe ich Morbidelli drin gehabt? Nee, siehst du?
2: Das Schön, dass
0: die Zeit übrigens die ganze Zeit offen war, ne? Ah, <lacht> perfekt. Der, der, der Tab war nicht offen gewesen. Nicht Bearbeiten, Namen hinzufügen, Morbi Zack Dann haben wir immer noch den Bradel, stefan ich habe überlegt, ob ich bei der 125er-Frage die M-Klasse Stefan Bradel mitzunehmen habe, weil ich ja. Angst gehabt wie gesagt, alle Brade, weil es irgendwie viel logischer erscheint natürlich. Ja. Doi. Ansonsten äh, Rennen, so grob. Groben. Wie fanden wir es? Eigentlich nicht spannend.
2: Es ging, also... Zum Ende hat man so ein bisschen mitgefiebert, dass halt Fabio noch irgendwie was reißen kann. Aber an sich fand ich es nicht spannend. Ja. ja, es
1: gab schon spannendere Rennen. Also es war jetzt nicht so, dass es langweilig war. Also, es gab manche Moto2-Rennen, die waren noch langweiliger.
2: Eigentlich fast alle.
1: Ja, aber äh, war jetzt nicht das heftigste Rennen auf jeden Fall.
0: Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, wo man sagen kann, das war interessant. Gut, ich fange an mit den ersten Fahrer. Ika Ligona hat sich gepackt, war so im Mittelfeld unterwegs, da wo er hingehört. Hat sich gepackt, naja, ich glaube mit MotoGP ist inzwischen der Zug abgefahren was ich noch mal letztens gehört habe, es soll ja das neue Team dann von Petronas, das Folgeteam geben, wo der Johann Stiegefeld nicht mehr Teil dessen sein soll. Und der Johann Stiegefeld, der hat doch damals Brad Binder angeschleppt quasi. Und der hatte sich dafür eingesetzt, dass Brad Binder, nee, Darren Binder, Darren Binder, korrigiert mich doch bitte, <lacht> ähm, aus der Moto3 in die MotoGP aufsteigt. Da aber der Stiegefeld im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein wird, ist das unwahrscheinlicher geworden. Jetzt könnte man sagen, ist Iker wahrscheinlicher geworden, aber...
1: Tja, weiß ich nicht, ob der noch eine Chance hat.
0: Ich glaube nicht. Ich glaub der hat sich nicht. auch sehr geärgert, also gegenüber der Presse darüber, dass er am zweiten Tag nicht mehr am Test teilnehmen konnte, weil Rolf Hernandez halt seine Karre gefahren ist. Mhm. Ja, aber Digga, fährst halt nächstes Jahr nicht mehr, es ist so also nicht mehr. weder im Team noch MotoGP. Das ja, ist und so
1: ein Testfahrer mit Erfahrung, der Werte reinbringen kann, ist er auch nicht. Also,
0: ja. so. Das Gestürzt ist in der 13. Runde. Ähm, Olli, nächste Fahrer für dich ist Jorge Martin. Ja, dann machen wir erstmal die Gestürzten
1: alle. Wa? Ja, gleich, ja. <lacht> also Jorge Martin ist in der 17. Runde, dann äh, hat er auch das Ding
2: weggeworfen. Äh, ganz kurze Anmerkung. Das, was da steht, ist nicht die 17. Runde, sondern 17 Runden vor Schluss. Ja, weil er hat er sich ja relativ früh im Rennen gelegt. Ja, mit so ganz seichten... Hm, das okay. stimmt. Das ist ein bisschen doof da geschrieben, aber... Ja.
1: Naja, jedenfalls hat er sich auf jeden Fall gelegt, ohne, ohne äußere Einflüsse. Ne? Nee, warte, das ist der Rückstand, den er auf den Gewinner hat. 17 Runden. Ja, ja würde ja bedeuten. 17 ja. Runden vor Schluss in dem ja. Fall, ja. Ja, äh, ziemlich schade. Also, dachte eigentlich Roche Martin hat es jetzt geschafft und legt jetzt richtig los ähm, weißt du noch, welcher Platz der ungefähr war und wo er sich gelegt hat? Mittelfeld, mindestens Top 10. Top 10, also kein schlechtes Ergebnis Mister Milder so. Ja, das Ding weggeworfen. Richtiger Rookie-Fehler. Achso, der ist ja ein Rookie. Aha, hoch, Da war ja was. Ja, stimmt. Wenn man das bedenkt, dass er Rookie ist, naja, dann ist noch in Ordnung.
0: So, Max, der nächste Fahrer für dich Max
2: ist... Er hier. Von mir. Ähm, ja, auf Platz 6 gefahren, hatte sich halt... Im Rennen die ganze Zeit mit Marquez und Miller, glaube ja. ich, gebettelt. Ja. Ähm, ja. Aber er hat einen Punkt ab. Also, er hatte. Ach, stimmt, er hat ja dann noch Limits bekommen, ne? Er ist als Fünfter ins Ziel gefahren, ja. Er ist als Fünfter ins Ziel gefahren, hat, glaube ich, sogar wirklich in der letzten Kurve die, die Tracklimits überschritten, ne? Ja. So wie bei so einem Aber er hat ja, wirklich um, um so ein Fotzenhaar und kriegt halt deswegen äh, direkt mal einen Platz gestrichen, Alter. Ja diese Track-Limits-Scheiße, ist so nervig. Ja. Also, ob, ey, wir ob haben das jetzt, das jetzt auch nicht dieses
0: Jahr nicht einmal gehabt, dass Track-Limits waren und wir hatten einen Vorteil gehabt. Letztes ja. Jahr hatten wir es ständig und uns drüber geärgert. und dieses Jahr haben wir es auch ständig, aber nicht äh, zu Recht so. Ja. Bei den also nächsten Fahrer, äh, Fabio Quattararo, Platz 2, also, Schadensbegrenzung ist auch das falsche Wort eigentlich, so. der ist mit einem Medium-Reifen hinten losgefahren, die meisten sind auf Zoff gestartet, und deswegen kam der am Ende so stark an und äh, hätte fast auch den Sieg geholt. Der ist mit einem Abstand von 0,3 Sekunden in, hinter Peco Mania ins Ziel gefahren. Also da dachten wir eigentlich auch noch die ganze Zeit, da kommt die Attacke. Aber Peco hatte mal an den richtigen Stellen einen Abstand rausgefahren. Ne? Ich glaube auch, dass also
2: es wäre schon ziemlich riskant gewesen, da noch anzugreifen, weil die beiden kämpfen halt äh, um die Championship. Und es hätte halt einfach sein können, dass sich einer von beiden mault. Wenn sich beide gemault hätten, klingt jetzt doof, ist aber so, wäre es halt im Endeffekt auf Null so. Also ja, wär, wie in der Motor 3 als Gassier sich um Pedro gelegt haben. Genau, wäre nicht so schlimm gewesen, aber ich glaube, Fabio hat sich dann trotzdem gedacht, er nimmt, er nimmt halt lieber die, die safen Punkte mit, ja. als er jetzt noch zu attackieren. Also, ja. So,
0: Olli, dein Fahrer
1: ist hier die 43. Die 43, Jack Müller. Ähm, Platz 5, äh, ja, auch ein solides Rennen, war halt in dieser Gruppe mit äh, Marc Marquez und Juan Mir ähm, dabei und wurde dann ganz am Ende noch äh, von Marc Marquez überholt, also er hatte mit Juan Mir gefightet und Marc hat sich das von hinten so ein bisschen angeguckt und leider hat Jack Miller dann da verloren in dem Fall, weil Marc dann da vorbeigesaust ist. Beide sind irgendwie so weit gegangen, Juan ja. Mir und genau. Jack Miller und Marc. Okay, Dann nehme ich das halt. <lacht> ne? Deswegen, Jack hätte eigentlich Vierter werden können, so ist er Fünfter geworden. Mein Gott, trotzdem gutes Ergebnis.
0: Ja, er konnte auch einfach nicht den, den Speed von der Spitze mitgehen. Ne? Also ja. Echo war ja richtig schnell von Anfang an und Fabio kam nach
1: hinten dann raus. Wäre da nicht so ein anderer Fahrer geworden, äh, gewesen, der noch später dazukommt, hätte Jack auch ein Podium holen ja. können.
0: Max, dein Fahrer ist die Starter Nummer 5 <lacht> Fünf.
2: <lacht> äh, ja, Joan Sarko auf Platz 12 gelandet. Hm. Lässt halt irgendwie nach, ne? aber man weiß ja mittlerweile schon, woran es eventuell gelegen hat. Er Wenn, hatte halt auch mit Armpump... sich immer, woran hat er gelegen? Woran hat das gelegen? Ähm, er gelegen? Er hat halt so wie Fabio am Anfang des Jahres ähm, jetzt halt auch mit Armpump zu kämpfen und ist jetzt auch den zweiten Tag vom Testen nicht mitgefahren oder ist er gar nicht mitgefahren? Gar nicht, hat sich operieren lassen, ja. Gar nicht mitgefahren, ja. Ich dachte nur am zweiten. Auf jeden Fall hat er sich jetzt, während halt getestet wurde, hat er sich halt operieren lassen. Diese typische Armpump-OP, wo dann der Arm irgendwie aufgemacht wird und da so ein bisschen geputzt wird. Und dann wird es wieder zugetagert und dann sollte das besser funktionieren. Also hoffentlich kommt er dann in Austin da wieder ein bisschen, bisschen weiter nach vorne. Aber sonst halt relativ unspektakulär gewesen für ihn das
0: Rennen. Ja, Wegen der Armpump war eigentlich schon die letzten zwei, drei Rennen ja eigentlich schon ein Thema war. Aber die Rennen waren dann so dicht beieinander, dass du halt keinen Zeitraum das für eine OP. Ne? Ja. So, der nächsten Fahrer, den ich habe, ist Alex Rins. Und Alex Rins hat ein bisschen an seiner ja, Leistung angeknüpft aus dem Anfang der Saison. Ja, die Statistik fortgesetzt. <lacht> Wer ist der Fahrer, der die meisten Stürze dieses Jahr hatte? Oder DNFs? Marc Marquez. Die meisten Stürze ja. <lacht> ja. Und die meisten DNFs hat, glaube ich, Alex Rinz gehabt, ja. Tatsache. Äh, ja, halt wieder gestürzt, zehn Runden vor Ende. Hm. Ich weiß gar nicht, auf welcher Platzierung. Können wir ja in diesem komischen Cheat, was wir hier noch offen haben, nachsehen. Also gestartet ist er auf jeden Fall von Platz 9. Die zehn Runden vor Ende wäre ja dann hier, warte mal, die 14. Runde. Dann ist er in der 13. Runde. Ich verstehe ich stehe dieses Sie da gar nicht durch. Warum sind denn hier... Also oben sind die Starternummern und... Ähm Warte! Gab es 27 Laps mit 24 Startern. Oh! Was bedeutet, dass Olli nochmal einen nee. Punkt bekommt? Nee, du nee hast ich hatte 22 Runden
1: gesagt. Max hat 24 gesagt.
0: Okay. 27
1: Runden? 27 Runden gab es. Ja, krass, waren da doch mehr als gedacht.
0: Das heißt, in der 17. Runde oder in der
2: 16. hat Alex...
0: Rinz, mit welcher? Warum?
2: warum sind das dann mehr? Achso, weil die 27. Runde ist die letzte. Okay. habe ist gerade gewundert, warum bei 27 mehr sind, äh, weniger sind als bei 1. Aber also in der 17. Runde war Alex Rinz
1: noch auf Platz 4. Als Sache. Und dann war er
0: nicht mehr auf Platz 4. Weil die ganze Zeit auf Platz 4, ist er Marquez vorbeigegangen. Jetzt guck mal, du siehst ja, wie er sich hier so ein bisschen vorgearbeitet hat. Eigentlich ist das die eigentlich die Tabelle ist gar es. nicht so schlecht. Ja. <lacht> Auch so ja, wie da, das, da so 42, das 42, 42, 42, 42, 42. Er hat sich vorgekämpft
1: und hat es dann weggeschmissen. Von Platz 9 gestartet, dann auf Platz 4 gewesen. Und also weg das überlegen, Ding. überlegen,
2: wer die 41 ist.
1: Alej, ne? Alej ist Bagao.
0: So, äh, Olli, dein nächster Fahrer ist die Starternummer 46.
1: Ja, die 46 Team kennt man ja. Ähm, ein ziemlich unbekannter Fahrer, heißt Valentino Rossi. Ähm, ja, ist halt vom vorletzten Platz gestartet. Ähm, ist auf dem 17., also auf dem 5. letzten Platz, ins Ziel gekommen. <lacht> hat also, würde ich sagen. Äh, Nette Beschreibung. Äh, um das positiv zu nennen, hat er so ein bisschen was gut gemacht im Rennen noch. Ähm, leider trotzdem hey, die keine Platz. Ein unser
0: Quiz auch nichts weiter geworden, sondern letzter. <lacht> <lacht>
1: ja, Statistiken, wie ist dieser Spruch? Statistik ist, wenn du sie gut fälschst. vertrauen dir in
0: eine Statistik, die du selber gefälscht ja, hast. Genau, die, die, die du
2: nicht selber gefälscht die hast. Die du nicht selber
1: gefälscht ja. hast, ja. Nee, also ja, Rossi äh, fährt halt noch mit und äh, hat seinen Spaß, aber kann halt vorne nicht mehr mithalten, leider. Ähm, deswegen nur okay. Platz 17. Ja, aber Rossi hatte sein Spezialhelm
0: im Misano. Ja. Eine rosa Schleife für die. Tochter, die hm. bekommt dann bald. Die Bambina. Bella. Ciao, einen Bella Namen schon. Äh, keine Ahnung. Oh, das wird ja interessant. Valentina nicht, ne? <lacht> Valentina. Wie heißt denn mal die Freundin? Äh, also Francesca. Francesca, ja, richtig. Das ist der italienische Name für Franzi, oder? Franziska. Diomox. Ja. Oh. Doinfrais. Ich habe die Nummer 93 für dich. Der mag. Der mag. Ja, auf 4 auf gelandet.
2: Äh, wie schon erwähnt, hat er halt einfach mal sich zwei Plätze geschnappt, als sich Müller und mir halt gebettelt haben. Gutes Rennen. Ja, ja. gutes Rennen. Auf kein jeden Link, Fall. Kein Linksrum-Kurs. Ja, halt rechtsrum, was ihm, was ihm ja bekanntlich nicht liegt. Nach seinem Sturzer. Qualifying war ja, so semi. Platz 7. Ja, hat sich halt relativ. Er hat sich gelegt. Er, also er hat mit Pico er war, mitfahren. Er ist ja. erst durch, durchs Q1. Hat es geschafft, war im Q2, wollte sich halt hinter Pecco hängen und hat es dann relativ früh im Qualifying dann einfach mal ins Kies gehen lassen.
1: Ich fand, das war irgendwie so eine richtige, so eine Demütigung irgendwie, fand ich, weil er hat halt versucht, also wollte sich halt einen Vorteil draus schaffen, indem er Pecco hinterher fährt mhm. und dann halt seine Linie fährt, beziehungsweise dann auch Windschatten kriegt von Pecco, um sich halt ranzusorgen, um dann letztendlich eine bessere Zeit als Pecco zu fahren, weil du dich heransaugst. Mhm. Aber Peco hat halt einfach sein Ding durchgezogen und Marc konnte es halt einfach nicht, der konnte es halt einfach nicht so fahren, wie Peco es fahren konnte ja. und hat es ja einfach gemault. Fand ich, war ein richtiger Move irgendwie. Aber
0: ist egal, weil der Marquez ist ja ein guter Starter, der ist im Prinzip auf Start, im Start in der ersten Kurve schon auf die vier gefahren.
1: Ja. Richtig guten Start hingelegt. erste Runde. Von auch. sieben halt, ne? Ja. Ja, er meinte auch im Nachhinein war ein richtig gutes Rennen, hat er gesagt, komplett zufrieden damit, haben das Beste so draus gemacht. Also...
0: War, war solide. Oh, jetzt wird es interessant. Äh, Max, dein Fahrer ist... Dein Fahrer, dein
1: Fahrer ist Martin, dein Fahrer ist...
0: Mein Fahrer ist Vinales auf Platz 13. Was, naja, so klingt, aber echt okay ist. Es ist definitiv eine Steigerung zum Rennen davor. Ja. Und das zeigt, es geht nach vorne, 20 Sekunden fehlen, 21 Sekunden hat er auf den Führenden verloren, was... Auch nicht viel, also ist voll in Ordnung. Ähm, anscheinend läuft es dann doch bei April. Also wenn es so weitergeht geht, die Entwicklung, kann ja genauso konkurrenzfähig sein wie Alish.
1: Ja, das denke ich auch. Also ist auch ein Qualifying, ich habe hier das immer nebenbei auf, deswegen sage ich das immer noch. Und Tinder? Äh, genau, das war ich immer noch ein bisschen nebenbei. Mal gucken, ja. was hier in Caro so geht, in meiner alten Hood. <lacht> äh, ne, Maverick ist gestartet von Platz 10, ähm, und damit halt auch in Q2 direkt gelandet. Ne? Ja. Also er muss zu Q1 nicht fahren. Das heißt, er kann auch Zeiten rocken, auch im Training schon. Mhm. Also auch nochmal ein positives Argument für ihn.
0: Olli, dein Fahrer. Jetzt wird es mich ähm, spannend. Fahrernummer ist 23.
1: Fahrer Nummer 23. Wer ist denn Fahrer Nummer 23? Ach ja, stimmt. Ich habe mich schon gefragt, warum ich die Nummer nicht kenne, aber, ja, weil es eine Person ist, die man auch nicht da erwartet, jetzt wo sie gerade ist. Die 23 ist Enea Bastianini und der ist mal ganz chillig auf Platz 3 gelandet, hat sein erstes Podium eingefahren als Rookie in der MotoGP Klasse und auf einem zwei Jahre alten Bike auf einem, auf der GP19, ja. auf der Ducati GP19. Gestartet ist er von Platz 9, hat sich vorgekämpft. Nee, 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 von Platz, Platz 12 ist er gestartet. Ah, das ist die erste Runde, okay. Ja, von Platz 12 sogar gestartet, noch krasser. Und ist
0: einfach mal Dritter geworden. Und der kommt komplett am Ende war der so schnell gewesen. Der ist doch so ja. durchgepissen. Wäre der auf der 8 gestartet, so hätte er um Sieg kämpfen können. Ja. Aber wo der hierher
1: kommt auf einmal, das finde ich so beeindruckend. Ja. Also, der zeigt ja richtig was, so auch das letzte
0: Rennen. Also, ja. Der das ist, hören wir jetzt vielleicht öfter was von dem Namen. Der ist, ein, der ist aus gutem Grund Weltmeister noch. Am Tier, der ist ein Moto2-Weltmeister. Mhm. Das vergisst man ja so schnell. Ja. No. wie merkt man sich die Moto3-Weltmeister mal eher als ein Moto2-Weltmeister? Ich weiß nicht, warum. Bei ja, mir Moto2 einfach so. irgendwie langweilig ist mhm. die letzten Jahre. Ja, ja,
2: ja. Also dieses Jahr auf jeden Fall nicht so dolle. Naja, kann es am Schluss
0: nochmal spannend werden, ob es Raul oder Gardner wird. Ne? So ist ja, ja nicht... das auf jeden Fall. Aber die Rennen an sich sind halt irgendwie nicht spannend. Ja, ja. Die sind sehr gesetzt auf jeden Fall immer. Ja. Ähm, Moby Delhi, Max. Moby Delhi, erstes Rennen wieder seit ganz langer Zeit. Ja, Moby Delhi, wie gesagt, erstes Rennen seit ganz langer Zeit. Neues Team? Ab sofort auf der
2: Werkshammer, nicht mehr bei Petronas. Für ihn, auch, für ihn auch neues Material. Also vorher ist er halt auch die 19er-Karre gefahren, die 19er M1, die ja jetzt jemand anderes fährt. Und ja, sitzt jetzt halt auf aktuellem Material, und konnte sein Rennen auf Platz 18 beenden. Ist jetzt nicht die Welt, aber man muss auch mal dazu denken, dass er halt gerade eine Knie-OP hatte und jetzt weiß nicht auch ein Vierteljahr oder sowas nicht mehr auf dem Bike saß. Mhm. Und halt nach einer OP wieder reinzukommen, der, der schon mal eine OP hatte, weiß, wie das ist, wieder sein altes Feeling zu bekommen. ja, also, ja und, und ein anderes Bike und ein neues Team.
0: Ja, richtig. Also mhm. komplette Umstellung. Ja, ja. gehe ich mit. So, Oliveira. Ach oh, oh Gott, was ist da los? Was ist da los? Ganz traurig alles. Äh, Platz 20, vorletzter Platz. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, was den irgendwie verlassen hat. Das irgendwie, klar, ja, irgendwie, es fing irgendwie in der Steiermark an, ne, als wir dann noch da waren und er die Crash hatte und sich irgendwie auch ein bisschen was angebrochen hat. Aber das ist ja nun lange her. Aber, hm. Der muss auf jeden Fall zu seiner alten Form zurückfinden. Der hat einen Vertrag bis 2022 oder 2024 jetzt.
1: Ich glaube irgendwas sogar 23 oder 24. Also schon richtig 22 lange.
0: 23 oder 24. 23 hat nur einer einen Vertrag in der, okay. in der Saison. Das ist auch mhm. ein Thema für sich, wo wir gerade bei Mobidelli mich waren. Mobidelli ist der Einzige, der einen Vertrag hat bis 23 und aus der Reihe springt.
2: Mhm. Ich habe
0: eine Theorie, weshalb das bei Oliveira
2: nicht laufen könnte. Du meintest gerade ab Österreich lief es nicht mehr. Ja. Was gab es vor dem ersten österreicher für einen Post von ihm und mir? Dass die beiden sich also geheiratet ihm und haben. und dass, dass die beiden halt geheiratet haben. Und Vater? Und er wird Vater. Olivera wird Vater? Oder? Ja, 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 ja. Okay, ja gut. Aber vielleicht geht es einfach an der Frau. Vielleicht sollte er einfach seine, 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 sich von seiner Schwester scheiden lassen.
0: Okay. Damit das wieder läuft. Nein, naja, alles nur Spaß. Das hätte auch eine lustige Frage sein können oder so. Welcher Fahrer hat seine Schwester geheilt? Boah, dieses
2: Meme von der Formel 1 im Monster, Alter. Ah, ja, das ist so geil.
1: What are you doing, Step, Bro? Oh. Den Am hätte Stark. ich ja
0: gar nicht wahrgenommen. Äh, der nächste Fahrer für mich wäre Takanakagami Platz 10, aber es ist so ein Takanakagami Platz, ne? Ja. So Top 10. Nice job, dude. gut. Oh. So. Ja, solid. <lacht> Ritt besser, ne? Olli. Äh, warte. <lacht> ah. Die Fahrernummer 04.
1: 04? Nee. Ah, okay. Hier, hier wird sie nur als 4 geführt, aber auf dem Bike steht in 0,4. Ja, Andrea Dovizioso. Äh, ja, erstes Rennen äh, für Petronas Yamaha. Sein Comeback jetzt. Äh, er hat ja gesagt, er hat nur Pause gemacht. Aber mhm. ich denke mal, wir alle sind uns einig, dass das nicht wirklich stimmt. Eigentlich, Der war, geplant, ja, eigentlich, äh, genau, ja. eigentlich war geplant, dass er nicht mehr MotoGP fährt, zumindest nicht Rennen. Ähm, hat sich jetzt aber dadurch, dass halt ein freier Platz war, so ergeben, dass er jetzt für Petronas fährt und nächstes Jahr dann für das Team, was es auch immer wird. Und ja, ist leider nur auf dem letzten Platz gelandet, aber ähm, weiß ich nicht, ob er erstmal wieder reinkommen muss wahrscheinlich. Neues Team, anderes Bike, vorher ist er nicht Yamaha gefahren, sondern Ducati. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht für nicht aussagend, jetzt der letzte Platz, so nach dem ersten Rennen jetzt wieder, ob der jetzt erstmal sich da reinfindet und dann noch wieder gut wird oder ob er da bleibt in der Ebene.
2: Was sind wir mal ehrlich, der jüngste ist er nicht mehr. Ich glaube Competitive wird er auch nicht mehr, ne? Ja, das ist das was ich mal sagen,
0: sind was mich Leute hassen so, ey, ich will keine alten Säcke mehr in Modecity sehen. Das ist so dumm, der Platz ist einfach vergoldet. Andrea Dovizioso ist nicht besser als ein Jake Dixon, der davor auf dem Bike saß quasi. Also, guck mal. würde ich aber nicht sagen. Ja, ein Ticken besser ist er schon. Okay, aber wir früher, aber Raul Fernandes. Der, der Youngster fährt das erste Mal MotoGP und fährt schneller als ein Andrea Dovizoso. Ja, der ist nicht Yamaha gefahren, aber weder ist ein Raoul van eine andere MotoGP-Karre irgendwann mal in sein Leben gefahren. Mhm. So, du, manchmal unterschätzt man, wie viel Potenzial in so einem jungen Fahrer steckt und das, da hast du höhere Erfolgschancen als mal für eine hohe Summe so einen alten das ist, als ob du Lorenzo nochmal wiederholst, quasi. So. Der würde auch sagen, unter einer Million fahre ich deinen Jungs wohin, so hin.
1: Wir müssen das Fahrwerk erstmal noch zehn Klicks härter machen für, den,
0: für Lorenzo. Den, Tan den Tank zu so kürzen, damit die Bampe platzt. Platz <lacht> die Lederkombi. Wenn alle so einen drahtigen Fahrer, wo die Lederkombi einmal wie so ein Strich runterfällt, dann das, das müssen So das also alte Männer. <lacht> Der Sponsor so man bohrt sich komplett so, Ach, so weit. 3D. So, ja. Monster Energy einfach so die Striche richtig breit. <lacht> da so eine Tropfenform nach unten, wenn auf der Brust sind auch so ganz schmal. Oh. Und nach unten werden so eine Tropfen. Da muss man so die Wampe einziehen und dann damit er
1: den Reißverschluss noch so rübergezogen kriegt.
0: Dieser Schessprotektor, dann Der sitzt, so der drauf, liegt so der drauf einfach so auf, auf der, der Wampe drauf
1: alle Lorenzo, Lorenzo schon grade. die Treppe
0: aus, 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 aus dem Anhänger runterläuft <lacht> und schon erstmal sich an die Wand lehnen muss. Er. <lacht> okay, gut. <lacht> Gross. er Seid ihr gönnt, er ist zurückgedreht, aber ich wollte nur zeigen, wie absurd das manchmal ist, wenn so alte Fahrer nochmal zurückkommen. Huch. Wir waren jetzt dran. Ähm,
1: Max ist, glaube ich, als nächstes dran. Ich hatte okay, jetzt Du Andreas. hast noch
2: einen Fahrer vergessen, fällt mir gerade auf.
1: Michel Pirro, ja. kann man zum Schluss machen?
2: Ah, okay, ja, stimmt. Oder darf ich den gleich ansprechen? Michele Pirro, ja, kannst du machen? Ähm, ja, Michele Pirro, der Testfahrer vom Ducati-Werksteam. <lacht> Nee. <lacht> das hast du gesagt. Der, der Testfahrer von, vom Ducati-Werksteam ist eigentlich echt ein guter Fahrer. Also, Solange er Misano ist, ist er wirklich ein sehr guter Fahrer. Auch in Mugello, was auch Italien ist, aber ähm, da war er auch echt gut. Und in den Trainings, also ganz kurz, er ist auf P11 das Rennen zu Ende gefahren und in den Trainings war er halt auch so in der, in der Gruppe, sage ich mal so, mit drin. Mhm. Und was ich für einen Testfahrer echt gut finde. Also ja. der hat... Echt eine stabile Pace, muss ich mal sagen. Und der sieht auch nicht mehr so jung aus.
0: Stabil, hey. Stabil. Stabil,
1: Bruder. Da musst, du, da musst du auch nicht dafür sorgen, dass Ducati gute Ergebnisse reinfährt. Nicht <lacht> so wie
2: Bradl. Ja. <lacht> ja, aber echt
0: gutes Wochenende, finde ich, für, für ihn. Ja, So, dann mal hier den nächsten Fahrer: Brad Binder. Wenn ähm, es nach Max ging, 125er Meister in der EDM 2000. <lacht> <lacht> Platz 9 Schnellt das ist die, die beste KTM wieder an dem Wochenende, wieder besser als die eigentliche Nummer 1 im Team der Oliveira. aber halt auch nur ein Sonntagsfahrer und wahrscheinlich gestartet wieder von welche Nummer suchen wir jetzt 17. eigentlich? Sieb oh Gottes Willen von 17 auf 9 das sind 8 Plätze, ne, habe ich richtig gezählt und überlegen wir mal dass 8 Plätze auch ihr näher was die Nini schafft hat ja. Ey, die müssen das irgendwie machen, dass der eine schnelle Runde ballern kann, ne? Also, das ist, das steht denen so im Weg, dieses schlechte Qualifying der KTM.
1: Ja. Zeig doch mal, wie wichtig Qualifying eigentlich ist, ne? Also auch für Suzuki und so, ne? Ja.
0: Also Qualifying
1: ist schon nicht unwichtig.
0: Ja, ein, und eigentlich ist es nur, ich würde nicht mal sagen, dass Brad Binder nicht eine schnelle Runde raushämmern kann, sondern es ist einfach dieser, dass sie diesen weichen Reifen nicht so benutzen können dafür. naja, no, ja, ach komm, Olli. Wir bleiben bei der KTM Petrucci. Danilo Petrucci
1: ja Platz 16, ja, gerade so aus den Punkten raus.
0: <lacht> Sechstletzter, oder? So <lacht> Sechstletzter gerade, gerade so Platz. aus den Punkten raus. <lacht> ja,
1: ja. keine Ahnung, ja, was soll ich zu Danilo Petrucci ja, sagen? Also da Interessant halt, eigentlich. Er fährt Tektron KTM. Äh, pff, eigentlich ist er mehr so ein Testfahrer. Ich weiß nicht, warum der Rennen fährt.
2: Äh, hat, ich glaube, seine Zeit ist auch durch langsam. Warum der fährt?
0: Er ja. hat doch noch nie was gerissen. Ja, auch einer, wo ich mich frage, warum der fährt. Also der Teamkollege hat äh, Platz 3 geschafft. Ähm, Max Luca Marini. <lacht> Vorvorletzter. <Ja. lacht>
2: der Platz 19. Der Teamkollege hat Platz 3 geschafft. Ineer Bastianini. Er nicht. Ist von Platz 10,
0: ist, ey, ist, ist,
2: ist von Platz 15 gestartet. Und auf 23, ne, nee, auf, ja, auf 19. 19. Ja, es sind ja ein paar Fahrergestürze, okay. Auf 19 gelandet. Ja, ah, ist halt, hm, ich nicht. Muss das?
0: Warte, so das ist, wenn die nächste Saison bei Luca Marini auch so aussieht, obwohl er in den VR 46 team fährt wird weiter bei V46 fahren wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht.
1: Dann wird, dann wird irgendein Fahrer nachkommen aus der Moto2. Aber als ob Rossi, seinen Halbbruder, abstößt. Ach, warum denn nicht? Soll er denn da hin? Dann fährt er halt irgendwo anders mit. Irgendwie Test Testfahrer fürs V46-Team? Nein, irgendwie <lacht> WSPK oder so, keine Ahnung. Ähm, aber wenn Luca Marini nächste Saison nochmal so fährt, warum sollten sie ihn behalten? Dann holen sie lieber, äh, wie heißt er, Besecki? Ne, der ja. kommt doch eh hoch. Ach, stimmt, der kommt ja eh hoch. Ja. Aber
0: Vietti wäre noch da, aber der, der ist auch nicht doll in der Motor 2, glaube ich. Ne, nee, gerade nicht, aber es mhm. ist in der ersten Saison noch. Okay. So, dann haben wir noch äh, Alec Espargaro, Aprilia-Pilot. Ähm, ja, gab ein Podium, gab einen vierten Platz. Diesmal nur der achte, hinter seinem Bruder in Italien. Ich glaube, da hat man sich irgendwie so ein bisschen mehr erhofft. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, also ich habe nicht so genau raufgeschaut. Ist gestartet von der 8. Naja, okay, gut. Na, dann wartet halt wohl einfach auch irgendwo um die Pace, ne? die dieses Bike. Obwohl in der ersten Runde auf Platz 6, dann auf Platz 5, dann auf Platz 4 und dann wieder nach hinten. Hm. Gut. Kommt ja noch ein Rennen -Misano, Kann man sich ja noch anpassen. Ich meine, ihr soll ich schon wieder die Heizbomben anmachen, oder was? Nee, alles gut. Das war so nur so
1: ein von wegen, äh, ich weiß nicht, was man so ist s noch jetzt sagen soll. Warum, woran hat ihr legen immer? Ne? Und, Und, was könntest du was? zu Alex Marquez sagen? Alex Marquez, was kann ich zu dem sagen, außer dass äh, es irgendwie immer noch nicht so er hat richtig er hat einen läuft. Punkt gefahren. Ja, genau, wenn wir wollen beim Positiven bleiben, stimmt, wir müssen ja positiver werden. ein Punkt hat er sich eingefahren, ist in den Punkten mal wieder gelandet. Aber äh, hinter Stefan Bradl, äh, der eigentlich nur Testfahrer ist und äh, eine Wildcard jetzt hatte, äh,
0: pff, ja, weiß ich auch nicht. Zu Stefan Bradl haben wir News: Stefan Bradl hat seinen Vertrag verlängert als Testfahrer für zwei Jahre. Mhm. Also das war wohl hat schon länger klar, man hat ihn darauf angesprochen, der hat so richtig so, ja, also meine Zukunft ist gesichert, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also. Ja, der wusste Und, das schon. Ja, ja. Zwei Jahre ist schon noch richtig gut.
1: Ja. Aber er macht ja auch anscheinend gute Arbeit. Also ist ja genauso schnell wie allen, hat äh, auf sein eigenes Ergebnis in der, im Qualifying verzichtet, ne? Und hat Marquesta Mar gezogen. Ja. Also Teamjob. Testfahrer ist halt ein Teamfahrer irgendwie, ne? Ja. Wenn er manchmal nicht so wirkt in den Interviews. Nee, ne, gar nicht. So, also wie manche, manche Fahrer da frontet und so, ne? Ja.
0: <lacht> ja, der Allee, mit dem verstehe ich mich eigentlich nicht so. <lacht> ja, Erzfeind, <hat's> ey. <lacht> Gut, wir haben gerade über Bradle gesprochen, dass wir den nächsten, den jetzt hier gezogen hat Platz würzen und damit halt auch einfach nicht der schlechteste Honda-Fahrer und ja. Hatten Ist der beste, <lacht> der beste
1: Deutsche. Der
0: beste Deutsche. Kann das sein, dass nur noch ein Fahrer übrig bleibt, Olli?
1: Das könnte ich mir vorstellen und äh, wenn ich jetzt mal so überlegen müsste, wer das ist. Ach, Joamir haben wir noch. Ja, und Pol. Ah, und Pol, ja, okay. die dann geht dir Joamir. Dann gibt es mir Joamir, der ist auf Platz 6 gelandet mit äh, seiner Suzuki oder Suzuki. Ähm, gestartet ist er von... Welchem Platz ist er? 630. gestartet? Von Platz 11 ist er gestartet. Ja. Also wieder mal vorgefahren, ne? ein bisschen. Rennen kann er ja. Qualifying eher nicht so, beziehungsweise Suzuki kann, glaube ich, generell einfach Qualifying nicht so gut. Hm. Äh, ja, immer ziemlich schade, dass es das dann im Rennen nach vorne geht, aber durch die schlechte Startplatzierung.
0: Ne? Der hat ja den Startplatz, äh, eine Wertung verloren.
1: Ja, wir hatten es angesprochen, genau. Dass er Longlap hatte, dann noch immer in der letzten Kurve oder in der letzten Kurven und deswegen von 5 auf 6 nochmal nach hinten gesetzt wurde.
0: Max, dann bleibt Pole Spagaro für dich. Ja, Paul Espargaro für mich. Ich habe nichts mitbekommen von dem. Nee, nee. nee ist ja gut. So siebter Platz. Ähm, nicht weggeschmissen, nicht desaströs also Es gab ja Ergebnisse, wo er irgendwie mit Medellin da hinten war. so Irgendwie Werks Honda und Werks Yamaha so die letzten Plätze bestritten haben. Das ist diesmal nicht so passiert. Also gut, er ist auch zuversichtlich ne, vom Test gekommen. Ja. Bleibt ja nur noch jetzt wirklich ein Fahrer. Und das ist Tatsache der Gewinner des Wochenendes. Pecco Bagnaia gewinnt sein zweites Saisonrennen, sein zweites MotoGP-Rennen und das, ist das allererste Mal in Italien, was natürlich ganz, große, ganz großes Kino natürlich ist. Wird eine Stadttour wahrscheinlich jetzt aufgestellt in seinem Heimatort. Es ist sauschnell in der ersten Runde gefahren, also Riesenabstand sich abgefahren da, ne? wo alle überlegten, ob es ein Frühstart war. Hm. aber nicht ähm, hat ein bisschen seinen Reifen so ein bisschen aufgebraucht und weil es nur der weiche war, wie schon angesprochen Fabio hatte den mittleren gehabt und äh, fuhr dann so ran, aber hat es dann wohl aus äh, strategischen Gründen nicht nochmal angesetzt zum überholen und damit ist Pecco wenn wir jetzt auf die World Standings gucken wenn wir jetzt auf die World Standings gucken, Jungs hilft mir World Standings, da sind sie kann jemand rechnen für mich? Nein. <lacht> Fabio Calderoro hat 234 Punkte und Pecco hat 186. Also gute äh, 48, 48 Punkte. Ich glaube, jetzt sind zwei Punkte weniger oder drei als der Trend davor. Es reicht nicht, dass du nach, natürlich den Abstand hier abknabberst, aber du verlierst auf jeden Fall nicht die Möglichkeit so schnell noch.
1: Ja, also ne, Pecco muss noch zwei Rennen gewinnen und Fabio keine Punkte machen, was natürlich <lacht> super wahrscheinlich ist. <lacht> ja. Dann hat er ihn eingeholt zumindest. Aber wir haben noch Kota, äh, ähm, Misano, Portimao, Valencia. Noch vier Rennen,
2: glaube ich. Ne? Was ist
1: Cota? Äh, Cote? Of, of Texas America. The Circuit, ja, circuit of, of the, of the Americas. Americas. <lacht> ähm, Also wir haben noch vier Rennen. Ähm, ja, und er müsste zwei Rennen gewinnen. Fabio keine Punkte machen, um ihn wieder einzuholen. Nicht sehr wahrscheinlich, aber spannend kann er es noch machen, auf jeden Fall, der Pekko.
0: Ja, speaking of Kota, ähm, es ist ja so eine Strecke, die echt arschschnell ist. Ne? Eine echt lange Gerade gefühlt, so einmal halb durch Strecke, Texas Alter. durch, ne?
2: Also ich bin die ja schon mal kurz in im echt mit gefahren der, mit der LC4 schon mal gefahren. Da habe ich halt eine Ein-Minuten-Zeit ausgekloppt. Nee. Oh, <lacht> also halt durch die im, Boxen im Spiel lassen. gefahren und da bist du für eine Runde, glaube ich, irgendwie um die zwei Minuten unterwegs. Also ähnlich wie Silverstone, die ja auch echt lange ist, die Strecke. Und ja, aber halt was ist denn das, das
1: Entscheidende für den Herrn Mark Marquez in der Circuit of the Americas?
2: Dass das ein Linksrum-Track ist.
1: Yo. Also Mark Marquez sehe ich da auf jeden Fall. Gerade mit jetzt noch Pause dazwischen. Ich glaube, es sind zwei Wochen. Ne?
0: Der hätte auch äh, siebenmal Mal in Folge dort gewinnen können. Ja. Und letztes Mal nur nicht, weil er sich gepackt hat. Also ich, ich habe so noch nie ein Rennen live gesehen. Weil durch Corona
2: jetzt das letzte Rennen war er nicht da. Davor das Rennen kann ich mich nicht dran erinnern. Da war ich noch nicht so im
0: Game. Da habe ich es einfach nur geguckt. Ja, 2019 hat Valentino und einen zweiten Platz eingefahren. Was? Der Hacking. Und Jack Miller, wir wollen ja nur gucken, wie gut so eine Ducati war, aber grundsätzlich gut war eine Ducati. das ja kann man ja auch nicht mehr sagen,
1: dass Ducati na. da mal gut war irgendwann oder schlecht und deswegen jetzt auch schlecht oder gut sein muss. Also die also.
0: Aussage, wie gut Ducati 2019 war, hilft nur Ineha Bastinini, der mit der 2019 der <lacht> Ducati fährt. Ja, also. das stimmt.
1: Die aktuellen, die sind einfach nicht vergleichbar mit damals. Ja. Ja, also ich sehe auf jeden Fall, wenn man mal das Podium wieder so ansprechen könnte, sehe ich auf jeden Fall Marc Marquez auf dem Podium beim nächsten Rennen. Ja. Ich sehe äh, eine Werkstukati da vorne. Äh, vielleicht Jack Miller wieder, wenn er damals auch gut war. Ähm, ja, und wen sehe ich noch auf dem Podium? Ich würde es auch sagen. Ja, also, Fabio schon. Doch.
0: Ja, naja, grundsätzlich scheint ja in der Yamaha da auch zu funktionieren. Ja. Was schätzt du, werden KTM's jetzt auch so langsam mal wieder da so vorne landen?
2: Power haben so auf jeden Fall. Easy nicht, easy nicht. Easy
1: nicht, <lacht> nicht. muss halt. Ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn KTM langsam wieder mal so ein Rennen hat, wo man sagen kann, die Entwicklung hat sich gelohnt und ähm, sie sind jetzt wieder am Start. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Ergebnisse KTM von äh, Texas hat.
0: Ja, nicht so gute bisher. Also, es waren nur noch die Zeiten, wo es noch gar nicht lief. Ja. Also, mal sehen. <lacht> <war grad>. Ja, gerade. <lacht> ja.
2: Oliveira. Auf einer Yamaha. Yamaha. Weil es dann einfach von KTM keine, keine Street -League, Ach so. Aktuelle Street Legal Racing Karre mehr gibt. Gibt es keine RC16 mehr? Nee, nicht für Straßen. Nee. Die haben da damals getestet. RC,
1: die heißt RC8. Ach stimmt, RC16 ist die MotoGP-Karre, ne? Genau, Und RC8 die ist, ist die, die rc ja, nicht,
2: Die ist ja auch schon zehn Jahre alt oder so. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie damit jetzt noch irgendwie versuchen. War ja, ein echt schönes Bike, fand ich. Ja, immer noch geil,
1: ja. Ich würde auch schon, echt gerne mal fahren. Ja, die ist schon, sieht schon schön aus, aber kann natürlich nicht mithalten. Das ist Geschmackssache auf jeden
0: Fall. Ja, die ist schon gewagt. Wie mit so vielen. Ich gucke gerade, ob wir noch schnell Bilder finden von den Grand Prix, aber ist ja auch egal. Ja, dann hören wir uns auf jeden Fall wieder nach den Grand Prix auf Circuit of America. Das sehr ja jetzt wieder zwei Wochen Pause. Schön für mich, für Podcast schneiden. <lacht> ähm, und dann auch wieder mit einem neuen Quiz. Yay. Wir können Gerne. ja noch so auch so eine, so eine noch mal kleine WM fahren hier. Wer ja, die, <lacht> die Quizergebnisse, ja. ja, Wer <lacht> Quizmaster 2021 wird. Kann ich das Ding dann auch wegwerfen? So? <lacht> <lacht> Brauche ich dann noch so eine kleine Trophäe. Perfekt. Hab mich gefreut, Jungs. Ja, war nice. Mit.
2: Coole Idee auf jeden Fall. Ja, auch. auch. Immer wieder gerne dieses Format hier ja, in Schwung reinzubringen. Das passt dir, dir gut ausgedenkt. Gut gedenkt. Alles ja. klar. Ciao, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.